0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, a graça e a paz, aqui é o Marçal e estamos juntos em mais um encontro com Deus, momento de aprendermos e nos aprofundarmos mais na palavra do Senhor. Nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e hoje nós vamos dar mais alguns passos para conhecer o Senhor através desse lindo Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 11, do 27 ao 33. E eu gostaria de ler com vocês esse texto de Marcos, capítulo 11, versículo 27 ao 33. Depois voltaram para Jerusalém, quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali e perguntaram, Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam, quem deu autoridade a João para batizar, foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros. Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós! Eles estavam com medo do povo. Pois todos achavam que de fato Jesus era profeta, por isso responderam, não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Amém. Meu amado, nós vemos neste texto mais uma discussão, mais uma, um embate entre Jesus e as autoridades do povo. Esse fato aconteceu logo após Jesus ter purificado o templo, que nós vimos no encontro anterior. E a atitude de Jesus deixou a liderança do povo complexa e eles questionaram quem tinha dado autoridade a Jesus, eles questionaram A autoridade, quem tinha dado autoridade para Jesus, de onde, de onde vinha a autoridade de Jesus para fazer essas coisas? E no texto você vê que lemos hoje, a palavra autoridade aparece muitas vezes. Porque é interessante que no mundo nós vivemos num mundo onde existem autoridades. Onde existem autoridades maiores outras, vou dar um exemplo para você, a natureza muitas vezes ela age com poder, uma chuva muito forte, nós vemos muitas vezes terremotos, nós vemos é, tornados, enfim, nós vemos a natureza agir com poder, a natureza tem autoridade. Nós achamos que mandamos, nós construímos as nossas casas, mas quando a natureza vem com o seu poder através da sua autoridade, você vê que quem tem a autoridade na, na, no mundo é a natureza. Nós vemos no mundo da política autoridades. Um vereador ele é uma autoridade do povo. Aquela autoridade que ele tem lhe foi concedida, um prefeito, um governador, um presidente, enfim, aquela autoridade foi concedida a essa pessoa pelo povo. Mas na época de Jesus, no texto que lemos, nós vemos as autoridades do povo questionando Jesus da autoridade que ele tinha e quem havia dado essa autoridade para ele. E nós vamos ver, antes de entrarmos em mais assuntos, eu queria introduzir essa parte. Eu queria introduzir este tema que se chama o valor de um coração sincero. O valor de um coração sincero. Nós vamos ver que a autoridade de Jesus, ela existe, ela está em todos os lugares, em toda a parte, a autoridade de Jesus está. Eu ouvi uma frase uma vez de um pregador que disse o seguinte, que não há um centímetro quadrado sobre a terra que Jesus possa pôr o pé e dizer, é meu, porque tudo pertence a ele. Cada centímetro quadrado dessa terra pertence a Jesus, é dele, porque ele conquistou isso. E nós vamos ver que para termos um coração sincero diante do Senhor, e nós vamos ver o que Jesus quer fazer, o como Jesus quer agir no nosso coração, mas para isso precisamos entender da onde vem a autoridade do Senhor. Um primeiro ponto que eu gostaria de dizer para você é que a autoridade do Senhor Jesus ela vem da sua própria natureza. Porque Jesus é Deus. E sendo Deus, Ele é dono, Ele é proprietário, Ele é Senhor. Ele é proprietário legítimo de tudo. Inclusive da nossa vida. É interessante que, como autoridade, como proprietário legítimo, eu queria dar um exemplo. Se você for a um, ver um terreno... E você construir uma casa ali, você pode construir uma casa de um enorme valor. Você pode fazer uma casa que, vá, que, que tenha um valor de milhões de reais. E aquele pobre terreno seja um terreno de um valor muito inferior à casa. Mas por lei, o dono legítimo do, de, do terreno não sendo você, tudo que você fez não tem valor nenhum. O que eu quero dizer com isso é que Jesus, ele tem autoridade plena, ele é o legítimo dono de tudo, e nada do que façamos, nada do que conquistamos vai dissipar essa autoridade, ele é dono de tudo, inclusive da nossa vida, por isso muitas vezes achamos que aquilo que construímos, aquilo... Que, que fazemos o nosso estudo o nosso emprego aquilo é nosso e na verdade não é aquilo pertence ao Senhor porque a nossa vida não nos pertence muito mais aquilo que fazemos é mais uma coisa maravilhosa de entendermos também é que a autoridade de Jesus não é como a autoridade do mundo ele não foi colocado numa posição de autoridade como uma promoção mas ele existe em autoridade plena. Ele sempre existiu em autoridade. A palavra fala que Jesus estava com Deus Jesus era Deus. Ele sempre existiu em autoridade. Antes de tudo existir, Jesus já era autoridade. Olha como a autoridade do Senhor Jesus é imensa. Um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com você é que a autoridade de Jesus ela vem porque Jesus é servo de Deus e Deus o exaltou. É interessante isso, porque servir para o mundo é sinônimo, muitas vezes, de fracasso. É sinônimo, muitas vezes, de humilhação, de ser diminuído, não reconhecido. Né? o servo está ali para servir, não ser reconhecido, às vezes nós vamos a um restaurante e estamos ali jantando e de repente o garçom está ali, o servo está ali atento e você o chama e de repente você Pede uma bebida ou pede para ser servido mais uma vez e você não pergunta o nome do garçom, porque ele está ali simplesmente para servir, você não o reconhece. Mas para Deus, servir é sinônimo de grandeza. Servir é sinônimo de exaltação. Servir é sinônimo de autoridade e prestígio. O próprio Senhor nos disse que se você quer ser grande no reino dos céus, que você seja o primeiro a servir. Por isso, servir fala mais de identificação com o Senhor Jesus do que nós pensamos. Quando nós deixamos a nossa posição e colocamos o outro na frente, quando diante de situações da nossa vida nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Olha o que a palavra de Deus em Filipenses 2, vamos pegar do versículo 9, falando de Jesus. Melhor, vamos pegar do versículo 8 que diz assim, Jesus, o texto falando de Jesus, que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que versículo lindo, poderoso é o 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É essa autoridade que Jesus conquistou servindo. Um homem pode estudar, pode ter posse, dinheiro, mas autoridade como essa ele nunca vai conseguir. E por fim, amados, é impossível conhecermos a autoridade restauradora de Jesus se não servirmos. Por quê? Porque servir é tratamento para nós, o servir nos quebra, nos põe no nosso lugar. Muitas vezes nós precisamos ser colocados no nosso verdadeiro lugar. Muitas vezes o nosso orgulho nos coloca numa posição a qual não nos, não nos pertence. E quando estamos no lugar errado, é difícil ouvirmos a verdade. Então servir é um tratamento. Servir nos lembra de quem verdadeiramente somos e de onde Deus nos tirou. Por isso é muito importante servir. Servir é sinal de um coração tratado, curado e liberto por Deus. Quanto mais servimos, mais nos identificamos com Cristo. Por isso, precisamos sempre colocar o nosso coração diante do Senhor para que possamos entender que a autoridade dEle veio porque Ele serviu. Porque ele é Deus. E quando nós nos colocamos numa posição de servo, nós conhecemos a autoridade do Senhor Jesus. E ele trata no nosso coração. E é isso que no próximo encontro nós vamos falar. Da autoridade restauradora de Jesus. Da autoridade de Jesus que nos transforma. A autoridade de Jesus que nos coloca de pé. A autoridade de Jesus que nos restaura para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos diante de Ti da Tua autoridade, Senhor, e queremos exaltar o Teu nome, bem dizer a Ti, porque o Senhor é cheio de misericórdia e graça. Senhor, nós queremos bem dizer o Teu nome, porque como lemos no texto a Deus, os líderes da lei questionaram a Tua autoridade, da onde ela vinha, e nós, ó Deus, sabemos da onde a Tua autoridade vem. Em Filipenses, Paulo nos lembra que Deus o exaltou sobremaneira, sobre todo homem, sobre todo nome, e que todo joelho se dobra diante do Senhor, Jesus. Que a Tua bondade, que a Tua graça, Deus, que a Tua autoridade restauradora, transformadora, possa estar conosco, nos ensinando. Que nós possamos, ó Senhor, sermos colocados por Ti na nossa real posição, que possamos ver, Senhor, quem realmente somos e que possamos ser tratados pelo Senhor. No nome de Jesus faz isso, Deus. E abençoa o meu irmão, minha irmã que está ouvindo. Derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre ele. E que a tua bondade, Senhor, esteja com ele em todo momento, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Meu querido, amanhã daremos continuidade a esse ensino, a esse estudo. Que Deus possa derramar sobre você ricas bênçãos. E em nome de Jesus, não se esqueça, o Senhor Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus lhe abençoe.